0: الحمد لله أن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون في هذه الدروس في تفسير القرآن العظيم نفي معكم إلى قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وسنجعل من هذه الآية المباركة طريقا إلى فقه مسائل حول الجن والإنس فنقول أما المعنى المراد من الآية فهو ظاهر فالآية صريحة الدلالة على أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه يفردوه جل وعلا بالعبادة ويوحدوه لم, يستكثر لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا بعد هذا نقول سنتكلم على وجه المقارنة ونحن ننوع في طرائق التفسير حتى يكون هذا أقرب للمتلقي سنعقد أشبه بالمقارنة ما بين هذين الخلقين العظيمين سمى الله الجن والإنس بالثقلين قال تعالى سنفرغ لكم أي والثقلان الجان أسبق من خلق الإنس الدليل من القرآن والجان خلقناه من قبل من من نار السمو أي من قبل أن نخلق الإنس خلق الله جل وعلا الجان من نار كما في صريح الآية وخلق الله جل وعلا الإنس من من طين من قبضة قبضت من الأرض جعل الله جل وعلا للجن قدرة على أن ترى بني آدم ولم يجعل لبني آدم قدرة على أن ترى الجن إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال بعض أهل العلم إن الجن المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يدخلونها لكن الإنس يرونهم وهم لا يرون الإنس وهذا دليل عقلي محض لا دليل من النقل يعضده ولا يؤيده وانما نذكره لوجوده لا لاثباته لكن نقول نذكره ثم نبين انه لا يصح يصح نقلا يعني منقول عن بعض الائمه لكنه غير صحيح واقع لانه قول بالغيب والغيب صعب الحديث عنه الا بنقل واثر واثر صحيح هذه مساله كتب الله لأهل الإنس لبعض أهل الإنس أن يؤمنوا وكتب الله جل وعلا لبعض الجن أن أن يؤمنوا قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فهذا من دلائل إيمانه وان صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين إلى آخر الآيات في سورة الأحقاف والمقصود أن الجن يكون منهم مؤمنين ويكون كذلك من الإنس مؤمنين هذا أمر الأمر كذلك كتب الله الفناء والموت على الجن والإنس قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك أنت الحي لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون دل ظاهر القرآن على أن الجن أقوى بدنا ولهذا قدموا في مواطن القوة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون ودل ظاهر القرآن على أن الإنس أعظم بيانا ولهذا قدموا في موضع البيان قال الله جل وعلا في الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الجان ينسبون إلى إبليس قال الله جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه والإنس ينسبون إلى أبيهم آدم خاطبنا الله بذلك في القرآن قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند عند كل مسجد هناك آيات أخرى على هذا الضرب الجان منهم من حظي بالسماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمون جان نيصبي أي أنهم جاءوا من قرية يقال لها نيصبي الجان لديهم القدرة على التشكل ولم يعطي الله الإنس القدرة على التشكل إنما أعطاها الجان ولم يعطها الإنس وهم أنواع، منهم من يرحلون ويضعنون ومنهم من يكونون على هيئة حيايا والعرب تزعم في أساطيرها عندما نقول في أساطيرها لا ننفيه ولا ولا نثبته فيقولون وهذا قبل الإسلام عن بني سهم بني سهم قبيلة من قريش يزعمون أن شاباً من الجن طلب من أمه أن يخرج ليطوف بالبيت فأمه خافت عليه فتيان الإنس لكنه أصر فجاء في هيئة إنسي فألبسته امه فاخر الثياب ودخل المسجد. ودخل المسجد ليطوف. فلما خرج فيما تزعم العرب راه رجل من بني سهم هذا قبل البعثة. فتلاحي فقتله. فلما تلاحي وقتله يعني مات الجني، قلنا الجني تحكمه الصورة. ومات ما اصبحت بنو سهم إلا وأكثر من سبعين من ساداتها ورجالها قد ماتوا فعرفوا أن المقتول البارح هو جني فأخذوا غلمانهم وعبيدهم ومواليهم وصعدوا جبال مكة لا يتركون حجرا ولا شجرا ولا صخرة إلا يرفعونها ويقتلون ما تحتها من الحياة والثعابين وغير ذلك يمكثون على هذا ثلاثة أيام قالوا فاذا بمناد ينادي في اهل مكه يا معشر قريش ادخلوا بيننا وبين بني سهم فقد قتلوا منا اضعاف ما قتلنا منهم فقالوا ان بعض انديه قريش يعني بعض قبائلها ذهبوا الى بني سهم وحذروهم مغبه صنيعهم هذا ثم سموا بني سهم باسم لا يحضرون الساعه هذا من القراءات القديمه سموا بشيء يتكلم كيف انهم استطاعوا ان يقاتل الجن هذا الأمر قلنا يدرس في عالم الأدب في باب الأساطير قد يكون له أصل ربما لكن أنا أريد أن أصنع لديك الخلفية العامة لأن الجن يعتمدون على هذه الخلفية التي يشيعونها بين الناس ولهذا قال الله جل وعلا واتبعوا ما تكن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقد كانوا يشيعون في الناس انهم يعلمون الغيب فلهذا مات سليمان عليه السلام بقدر الله متكئا على عصاه ومكث عاما دهرا عاما دون ان تلحظ الجن هذا وهذا اثبته الله في القران فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فلما خر سقط تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ذكر الله جل وعلا أدبا لهم مع نبيهم ومع ربهم فأما أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه السلام أخبر أنه لما قرأ صورة الرحمن على الجان على مؤمن الجان كان إذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول المؤمنون من الجن لا نكذب بأي من آلاء ربنا والأمر الثاني دل عليه القرآن قال الله جل وعلا عنهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما ذكروا الخير في تال الآية نسبوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا ولما ذكروا غير الخير نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وهم يعلمون أن الأمر في كلا الحالين لله لكن قالوه تأدبا مع الله تبارك وتعالى تقول العرب في كلامها أن الجن يخشى الذئب أن الجن يخشى, يخشى الذئب ويقولون عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المطايا فهو يقظان فهو نائم ويقولون كذلك على أنهم يحبون أن يوقدوا النار وقد قالت العرب أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلامة. في اتصال الجن بالانس اذا اراد الله بقاء امر لا يجعل لاحد الفريقين غلبه على الاخر. لان لو حصلت الغلبه انتفى الاخرين. فبقدرته جل وعلا لم يجعل للانس قدره يفنى بها الجان. ولم يجعل للجان قدره يفنون بها الانس حتى يبقى الجن النوعان حتى يبقى الجنسان حتى يبقى الثقلان وهذا حتى في الحق والباطل الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ويقول وتلك الايام نداولها بين الناس يعني لو لم تقع هذه المداوله لاصبح لا الناس شيئا واحدا تاتي امه وتفني الامم كلها حتى من يظن انه لا يغلب يؤتى من نفسه فيغلب والا كما يقول ابن الاثير رحمه الله من راى سيره التتار وما فعلوه في العالم اسلام مسلمين وغير مسلمين يعني التتار لم يكونوا يقاتلون دينا انما كانوا يقاتلون لمجرد القتل حتى من مما ذكره العلماء من المقارنه العجيبه عنهم ان الدجال وهو الدجال وهو اعظم فتنه انما يقتل من يقتل من خالفه ومن لم يخالفه ديانه يبقيه أما التتر خرجوا لا يبقون أحدا ولا يدعون إلى شيء حتى توافقهم فيبقوك أو تخالفهم فيقتلوك لا يدعون إلى شيء يأتون للمرأة الحامل فيبقرون بطنها ويقتلون وليدها لمجرد لمجرد القتل وفرعون وهو فرعون لما قتل أبقى على النساء حتى يخدمون حتى يستلذ بهم حتى يجامعهم رجاله لكن هؤلاء لا يبقون لا على فتن ولا على غلاب ولا على امرأة ولا على احد ما تركوا احدا الا قتلوا مسلما غير مسلم فمن كان معاصرا لهم ودول التاريخ يومئذ كان يظن انه لا يمكن ان يبقى احد مع وجود هؤلاء ومع ذلك كتب الله ان تنتهي ينتهي هذا الامر هذا كله مجراه في الحديث سنن الله جل وعلا في المدافع ولهذا حتى لئما عندما يدعو أحدهم يعني تسمع في بعض الأدعية في رمضان الدعاء على النصارى أو على اليهود بالفناء الكامل وهذا سؤال الله ما لم يكن ما لم يكن ما أخبر الله أنه لن يقع لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس فعندما تقول وترجو الإجابة أن يهلك الله جميع الكفرة يعني سيصبح الناس يوجد إلا دين الإسلام وهذا لم يخبر الله به ولن يقع وسيبقى الناس في صراع بين الحق والباطل حتى تقوم الساعة وبقاء الأنواع وهذا كله من سنن الله جل وعلا في خلقه فمعرفة سنن الله جل وعلا في خلقه لما خلق الله الثقلين لما هذا الأمور في المعتقدات لما هذا الاضطراب هذه كلها حتى تقوم عليها الحياة وحتى تمضي سنة الابتلاء حتى يجمع الجميع بين يدي ربهم جل وعلا قال الله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فإن لم يكن نزاع في الدنيا لن يكون هناك اختصام يوم القيامة بين يدي الله فهذه السنن ماضية لا يمكن أن تترك ولا يعجل الله جل وعلا لعجلة أحد من لعجلة أحد من خلقه في زماننا هذا كثر عياذا بالله السحر ولجوء الناس إلى الجان على ما نسمع ويحكى لنا وهذا بلا شك السحر كفر الله جل وعلا قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر واكثر ما يقع سحر التفريق بين الرجل والمراه لكن الله قال وقوله الحق وما هم بضارين به من احد الا باذن الله والانسان اذا توكل على الله جل وعلا كفاه ومن يعني مما ينفع في هذا ان يذهب الانسان الى مكه فيأتي الحجر والحجر من الكعبة والله جل وعلا يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام ماذا؟ قياما للناس فلو أن مبتلا بشيء من هذا ذهب إلى الكعبة ذهب إلى الحجر ثم قال يقول في مكة يقول في غيرها لكن الأخذ بالأسباب جميعا اللهم إنك قلت وقولك الحق جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فاللهم أقمني مما أنا فيه أقل عفرتي جنبني سحرة الجن والإنس يرجى إن شاء الله جل وعلا أن يفك الله جل وعلا ما فيه هذا ظاهر القرآن نعود لما نحن فيه أن القضية خلق الله جل وعلا الثقلين وهو غني عنهم قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا واخبر جل وعلا انهم يحشرون يوم القيامه بين يديه وان كل من تولى احدا في غير الله يتبرا من 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 خليله يتبرا ممن ممن تولاه الذي يفرق بين الثقلين بين الملائكه ان الملائكه تجتمع مع الجان بالنسبه لنا في اننا لا نراهم لكن الملائكة غير, غير مكلفين في حين أن الجان مكلفون وأهل العلم يقولون إن الملائكة لا تحكمهم الصورة في حين أن الجان تحكمهم الصورة وقد مر معنا معكم أظن في دروس العام الماضي وفي غيرها حديث أبي سعيد الخدر في الموطا أن رجلا من الأنصار دخل على أبي سعيد فوجده يصلي فجلس ينتظر وبينما هو ينتظر إذا بحية في عراجين الدار فهم الرجل بأن يقتلها فأشار إليه أبو سعيد رضي الله عنه أن تريث يعني اجلس مكانك فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أخذ الرجل بيده وأخرجه من الدار ثم أشار إلى بيت غير بعيد قال أترى ذلك البيت؟ قال نعم قال إنه كان لرجل شاب منا معشر الأنصار فلما كان يوم الخندق يوم الأحزاب كان الفتى حديث عهد بعرس. فاستأذن كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسي في بيته لانه حديث عهد بزواج. فيأذن لها. فذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم: خذ معك سلاحك فاني اخشى عليك بني اخشى عليك بني قريظه. فأخذ سلاحه ورجع، فلما رجع اذا به يفاجأ ان عرسه زوجه خارج الدار. تركته الغيره، اخرج سيفه فأشارت اليه ان ادخل، يعني لا تتعجل. لا تعجل علي فدخل الدار فإذا بحية على فراشه مطوية قال أبو سعيد فضربها الفتى فلا يدرى أيهما أسبق موتا الحية أم الفتى مات في وقت واحد فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثة موضع الشاهد منه أن هذه الحية كان مت على هيئة جان، هي جان على هيئة حية، فلما قتلها ربما طعن هو ممن أحد له بها أو هي طعنته وطعنها في وقت في وقت واحد، والمقصود إثبات ما ذهب إليه أهل العلم من أن الجان تحكمهم الصورة، الذي ينبغي أن تعلمه وبه نختم أن الملائكة والجان والإنس كلهم مخلوقون لله فمهما قلنا في مدح ملك او في مدح نبي او في مدح احد من صالح الجن او في ذم احد يبقى العبد عبد والرب رب ولا رب غيره ولا اله سواه امنا به وتوكلنا عليه والحمد لله رب العالمين لو عن من خصية الله وتلك الامثال